0: A gente, muitas vezes, acaba tomando algumas decisões simplesmente porque acostumamos a agir daquela maneira. As pessoas, às vezes, vezes, se acostumaram a sair desistindo de tudo, a saírem esbravejando de tudo, reclamando de tudo. Então, não é mais uma escolha, virou um hábito. É automático. Essa ilustração de hoje, ela nos convida para uma reflexão, ela nos convida para uma análise de como a gente tem vivido a nossa vida. Você que está aí me ouvindo hoje, eu pergunto aí para você, como você tem levado, encarado a sua vida? Como você tem feito para enfrentar? As adversidades que surgem e não são poucas, tem simplesmente jogado a culpa em todo mundo ou tem encarado a realidade e decidido que, apesar das dificuldades, vale a pena insistir. Eu e você, cada um de nós, nós temos essa liberdade. O próprio Deus nos dá essa liberdade. Isso é justamente o livre-arbítrio. Só que essa liberdade também, ela traz as suas consequências, para a bênção ou não. Quando eu simplesmente decido ignorar tudo o que está acontecendo, não por querer anular aquilo ali, por querer não deixar aquilo ali me atingir, mas por questão de responsabilidade mesmo, falta de responsabilidade, aí a gente também não está fazendo como esse moço aqui da ilustração. A gente já está agindo já com insensateza. Você já reparou como que começa a ser prejudicado uma construção, uma casa ou algo desse tipo? A coisa mais difícil que tem é uma construção, uma casa ou algo assim, ela cair de uma vez só. É coisa mais difícil, a não ser que tenha um abalo sísmico ou algo assim. É muito difícil. E hoje, a sua vida, a sua família, o seu passamento, se ele está à ruína, se ele está aí desmoronando, é porque já de muito tempo, trincas vêm surgindo. Já de muito tempo, paredes têm sido derrubadas. Às vezes, as mudanças que pensamos ser benéficas e não são, quando tiramos uma parede, estou colocando aqui na sua vida sentimental, emocional, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que seja, quando a gente tira uma parede que faz parte do nosso caráter, da nossa vida, e a gente pensa que é algo benéfico, você está simplesmente tirando algo que reforçava aquela estrutura. Mas a gente pensa que é bom, a gente pensa que aquilo ali vai ajudar, vai arejar mais, vai ficar melhor, quando na verdade, o que acontece é que a estrutura fica toda abalada, toda fragilizada. E o problema é porque depois que você faz aquela mudança, é mais difícil de corrigir é mais difícil de voltar atrás. Mas ainda dá tempo. Essa escolha de de viver, apesar das dificuldades, você viver bem, a gente pensa e remete muito a várias pessoas daqui da nossa cidade mesmo, pessoas que você conhece, não tem aquelas pessoas que você sempre encontra elas sorrindo? É. Uma pessoa em especial, hoje, deve estar sorrindo lá no céu. Que era meu finado volevino. Sempre que encontrava, estava sorrindo ou tá estava brincando. A gente se emociona. Ao mesmo tempo que também se lembra que sempre que encontrava era sempre desse jeito era sempre uma palavra positiva e sempre sorrindo (risos) eu duvido que vai ter alguém que vai falar não, tal dia ele não estava todas as vezes todas as vezes estava brincando a gente precisa ser mais dessa maneira, sabe? A gente precisa agir mais como esse moço, como eu citei também, meu finado avô. E tem várias pessoas dessa maneira. Sabe por quê? A vida é muito curta para a gente perder tempo resmungando. A vida é muito curta para a gente perder tempo murmurando, reclamando. A vida é muito curta para isso. E sabe outra coisa? Hoje, com essa correria que está, se quer um conselho, se afaste de pessoas que vivem apenas resmungando e murmurando. Se afaste de pessoas que só veem dificuldade, só veem problema. Elas se fecham em uma caixinha e só vê as coisas ruins da vida quando, na verdade, tem muita coisa boa acontecendo. Se afaste. Sabe por quê? De pouco a pouco, isso vai começar a te atingir. De pouco a pouco, isso vai começar a afetar você. Essa escolha de deixar as coisas bem ou de piorar as coisas, ela é minha, ela é sua. Ela é de cada um de nós, ela é nossa. É uma escolha da gente. Você mãe, você pai, você filho, filha, tio, tio, avô, avó, você que está ouvindo a programação nessa manhã, e a gente agradece, eu agradeço aqui de coração a cada um de vocês que tem dado essa audiência gigante para a gente. Deus é tão maravilhoso que até o que é tentado para prejudicar a programação nossa acaba se voltando contra quem prejudica e hoje temos audiência total. É porque a gente colhe o que a gente planta. Simplesmente por isso. Eu falo por parábolas aqui, mas para bom entendedor, meia palavra basta. Então, meu querido minha querida, não tem sentido você ficar como eu falei ontem, se tornar um caminhão de lixo para quem está sendo uma lixeira ambulante, ficar depositando lixo no seu coração, na sua mente. Às vezes você tem um plano tão bacana, você tem uma ideia legal, você tem um projeto show de bola, mas dependendo de quem, de para quem você compartilhar, ele vai acabar ali mesmo. Ali vai ser o fim daquele projeto. E sabe por quê? Simplesmente porque nem todos estão tendo a visão que você está tendo, estão enxergando a vida como você está enxergando, ou melhor, estão querendo chegar onde você quer chegar. Se fossem outras pessoas na pele desse moço, do Mauro. Eu imagino elas no hospital reclamando, murmurando, maldizendo. O cara não, o cara fala. Tá eu, quero, eu quero viver. Ele estava assim, eu quero viver. Não importa como que eu vou viver, eu quero viver. E quando é colocar pra ele essa questão de o que, que ele era alérgico, a resposta dele é muito legal. Eu sou alérgico à bala. É, é o tiro que eu tomou. Tomou três tiros. E percebeu que a alergia dele era aquela. Gente, o mundo está carecendo de pessoas assim. O mundo precisa urgentemente de pessoas assim. Seja uma dessas pessoas. Aquela pessoa que coloca o próximo para cima. Seja dessas. Daquela que incentiva, que anima, que levanta. Não seja apenas um murmurador, um reclamador, uma pessoa negativa. Não. Isso não é vida. Seja alguém que seja bênção na vida de outras pessoas. Essa essa próxima ilustração, ela tem um nome assim... As Duas Pulgas, eu gosto dessa ilustração, eu já li ela várias vezes, eu gosto demais dela. Diz assim, muitas instituições caíram e caem na armadilha das mudanças drásticas, das coisas que não precisam de alteração, apenas aprimoramento. E aqui eu, eu trago também, não apenas para a instituição, mas para as nossas vidas. o que lembra a história de duas pulgas. Elas estavam conversando, então uma comentou com a outra, sabe qual é o nosso problema? Nós não voamos, nós só sabemos saltar. Daí, nossa chance de sobrevivência, quando somos percebidos pelo cachorro, é zero. É por isso que existem muito mais moscas do que pulgas. (risos) E elas contrataram uma mosca consultora. Entraram num programa de reengenharia de voo e saíram voando. Passando algum tempo, a primeira pulga falou para a outra. Quer saber? Voar não é o suficiente porque ficamos grudadas ao corpo do cachorro e nosso tempo de reação é bem menor do que a velocidade da coçada dele. Nós temos de aprender a fazer como as abelhas que sugam o néctar e levantam voo rapidamente. <risos> e elas contrataram o serviço de consultoria de uma abelha que lhes ensinou a técnica do chega, suga e voa. É, funcionou mas não resolveu. E a primeira pulga explicou por quê. A nossa bolsa para armazenar sangue, ela é pequena, e por isso temos que ficar muito tempo sugando. Escapar, a gente até escapa, mas nós não estamos nos alimentando direito. Então nós temos de aprender com os pernilongos. Eles fazem, melhor, temos de aprender como os pernilongos fazem para se alimentar com aquela rapidez. E um pernilongo lhes prestou uma consultoria para incrementar o tamanho do abdômen. Resolvido. Mas por poucos minutos. Como tinham ficado maiores, a aproximação delas era facilmente percebida pelo cachorro. Elas ficaram grandes demais e elas eram espantadas antes mesmo de pousar. Foi aí que encontraram uma saltitante pulguinha. Ué, vocês estão enormes. Fizeram plástica? Não. Reengenharia. Agora somos pulgas adaptadas do século XXI. Voamos, picamos e podemos armazenar mais alimento. Agora, sete horas, trinta e sete minutinhos. E por que é que estão com cara de famintas? Isso é temporário. Já estamos fazendo consultoria com um morcego, que vai nos ensinar a técnica do radar. E você? Ah, eu vou bem, obrigada, forte e sadia. Era verdade. A pulguinha estava viçosa e bem alimentada, mas as pulgonas... Não quiseram dar a pata a torcer. Mas você não está preocupada com o futuro? Não pensou em uma reengenharia? Quem disse que não? Pensei sim. E fui conversar com a minha avó, que tinha a resposta na ponta da língua. E o que ela disse? Não mude nada. Apenas sente ali no cocuruto do cachorro. É o único lugar que a pata dele não alcança. Moral da história: você não precisa de uma, re- uma reengenharia radical para ser mais eficiente. Muitas vezes a grande mudança é uma simples questão de reposicionamento. Era só elas mudarem de local aonde elas estavam sugando ali o seu sangue o sangue do cachorro.